0: Eu sou Gabriel Chalita, sou professor, sou escritor e no nosso podcast de filosofia, no nosso pode Filosofar, hoje a gente vai falar de um filósofo é, super importante para a história do pensamento, que é Aristóteles. No último episódio a gente falou de Platão, nós tivemos dois episódios sobre Platão, um falando sobre o amor em Platão e o outro falando sobre a coragem em Platão. E a gente vai fazer dois episódios sobre Aristóteles também. Hoje nós vamos falar sobre felicidade, que é um tema muito importante para Aristóteles e no próximo episódio a gente vai falar sobre amizade, o sentido da amizade em Aristóteles.
1: Pode filosofar com Gabriel Chalita, uma produção Pode Tudo.
0: Bem, Aristóteles, ele também é um filósofo grego, ele nasceu em Estagira e ele se mudou para Atenas ele estudou na escola de Platão, a escola de Platão chamava academia, ele foi discípulo de Platão e na primeira fase do pensamento aristotélico, ele praticamente copia Platão, né? ele vai seguindo todo o repertório de Platão, sobre a imortalidade da alma, é, na discussão sobre é, o dualismo de corpo e alma, então ele vai seguindo ali a, a linha platônica. Depois Platão morre, Aristóteles sai de Atenas, durante um tempo ele vira preceptor de Alexandre o Grande, né? o Alexandre, esse rei que conquistou grande parte da humanidade antiga, teve Aristóteles como seu mestre, escolhido pelo pai do Alexandre, eh, e depois ele volta para Atenas, e em Atenas ele funda a sua escola, que chama o Liceu. A obra eh, de Aristóteles que a gente vai conversar um pouco para pegar esse tema de hoje, que é o tema da felicidade, é uma obra que se chama Ética Nicômaco. Claro que nosso objetivo aqui não é esgotar todo o tema desses pensadores, né? mas é só a gente dar algumas pinceladas da beleza desse pensamento para a nossa vida cotidiana. Aristóteles escreve esta obra chamada Ética Anicômaco para o seu filho, Nicômaco. São dez livros, né? ou dez partes, em que ele escreve para explicar ao seu filho o que o seu filho deveria fazer na vida para ser feliz. E o liceu, que é a escola de Aristóteles, quando perguntado qual era o objetivo da educação, a resposta de Aristóteles é para fazer as pessoas felizes. Então o sentido da filosofia aristotélica é um sentido de felicidade. E aqui vamos começar a tentar entender um pouco a diferença de Platão e Aristóteles nesse tema da felicidade. Quando a gente estudou o amor platônico, a gente viu que para Platão, lá no banquete, o amor é uma busca, é um desejo. Lembra de Eros, filho de Poros e de Pênia, no discurso de Diotima, Sócrates falando dessa mulher. O amor era procura, eu estou sempre procurando, eu estou sempre em busca de alguma coisa. Né? O amor é desejo na visão platônica. E aliás, eu passo a minha vida desejando alguma coisa. Às vezes eu trabalho esperando, desejando o final de semana, eu trabalho desejando as férias, eu desejo o final do ano, eu estou numa viagem, eu desejo chegar àquele local, eu estou de desejo em desejo no conceito platônico. Agora, para Aristóteles, a felicidade está no instante. Ele chama a felicidade de eudaimonia. O que, que é eudaimonia? Há um ser dentro de mim, há um gênio dentro de mim que me dá um poder de perceber a beleza daquele instante, o significado daquele instante. Olha a diferença do desejo e da valorização do instante. Se para mim a felicidade está na busca, eu só busco o tempo todo, eu estou numa viagem de carro desejando chegar logo àquele lugar. Então, eu, eu digo assim, eu estou indo para a praia, faltam duas horas, falta uma hora e meia, falta uma hora e vinte, falta uma hora e dez, falta uma hora, falta quarenta minutos, falta... Isso é, é eros, é desejo, eu estou em busca. Aristóteles dizia o seguinte, sinta a beleza de cada momento em que você está viajando. Perceba o significado de cada instante dessa sua viagem. Olhe para você mesmo e pense, é aqui que eu quero estar eu da a felicidade aristotélica está ligado à valorização dos instantes que eu tenho, à compreensão da beleza desses instantes. Platão queria que, de alguma forma, eu controlasse os meus desejos, porque, para Platão, isso faria com que o meu corpo fosse muito forte e o corpo ele é a prisão da alma. Platão enxergava a relação de corpo e alma como um dualismo. Para Aristóteles, corpo e alma Compõe a identidade do ser. Eu sou o resultado do meu corpo com a minha alma. Isso que ele chama de psique. Agora, nessa relação corpo e alma, Aristóteles diz o quê? Eu tenho na minha vida desejos, escolhas e aspiração. Tudo isso no caminho da felicidade aristotélica. O que, que são desejos? Há alguns desejos que eu tenho que são comuns aos animais. Então, eu tenho desejo de urinar, eu tenho desejo de defecar, eu tenho desejo de comer, eu tenho desejo de beber, eu tenho desejo de dormir. Se está muito quente, eu tenho desejo de estar próximo de um lugar mais fresco. Se está muito frio, eu tenho desejo de próximo de um lugar mais quente. Como os animais têm esses desejos? Eu tenho alguns outros desejos que são desejos tipicamente humanos. Eu tenho desejo de aplauso, eu tenho desejo de ser amado, eu tenho desejo de ser reconhecido, eu tenho desejo por poder. Mas diz Aristóteles que essa é a nossa parte mais frágil, é a parte dos desejos. Viver de acordo com os desejos não é uma coisa boa, porque os desejos que eu tenho, eles são transitórios, eles mudam. Eu tenho um desejo de comer chocolate, por exemplo, e eu começo a comer o chocolate, acaba o desejo. E aí eu como mais chocolate, depois eu fico enjoado de chocolate. Eu estou com desejo de tomar água, aquela água me saciou e acabou o desejo da água. Então, eu não posso fazer com que a minha vida seja uma realização de desejos. Por isso, diz Aristóteles, acima dos desejos eu tenho escolha. O que é escolha? É a minha razão organizando os meus desejos. Então, eu estou com um desejo de comer chocolate, mas eu escolho comer menos chocolate porque eu tenho diabetes. Então, como eu tenho uma informação racional que aquele chocolate pode fazer mal para mim, é, eu, eu dou, é, eu, eu sei escolher, eu peneiro o meu desejo, eu organizo meu desejo, é, eu tenho o desejo de beber toda noite, mas eu escolho não beber toda noite porque aquilo vai fazer mal para mim, é, eu tenho o desejo de me sentir livre e andar no, numa moto, a, sei lá, 200 km por hora, sem capacete, para me sentir livre, eu posso ter esse desejo, mas eu tenho a escolha de não fazer isso porque eu tenho consciência do que pode acontecer comigo se eu obedecer aquele meu desejo naquele momento. Um desejo comum que Aristóteles cita, citando Platão, é o desejo da agressividade. Ele vem em mim, alguém me xinga, eu tenho o desejo de reagir àquele xingamento da pessoa. Mas eu tenho uma escolha de não fazer aquilo. Porque eu aprendi racionalmente que toda forma de violência é, um, é, um, é uma derrota da razão, é uma derrota da inteligência humana. Então eu tenho desejo, mas eu escolho não agir de acordo com aquele desejo. Eu organizo o meu desejo. Então ficou claro aqui, desejo e escolha. Acima da escolha, diz Aristóteles, eu tenho algo que ele chamava de aspiração. O que, que é uma aspiração? é algo que conduz a minha vida... é o fio condutor da minha existência... que não se esgota... uma escolha se esgota... a gente tem escolhas importantes na vida... e escolhas corriqueiras... você hoje já fez muitas escolhas... Você escolheu o que comer no café da manhã, você escolheu a roupa que você ia sair, você escolheu algum lugar, você escolheu mandar mensagem para alguém, você escolheu fazer isso e não aquilo. A gente escolhe cotidianamente e essas escolhas acabam. Eu escolho um restaurante, eu fui no restaurante, almocei, acabou a escolha. Vem o garçom e pergunta para mim, o senhor já escolheu? Não, eu vou esco escolher esse prato e aquele. Pronto, eu, eu tive dúvida antes, eu tive vários desejos ali no restaurante, eu olhei e tive desejo de comer tudo que tinha ali, mas eu escolhi só aquele prato. Olha, o desejo e a escolha acabaram no momento que veio o prato e resolveu. A aspiração não acaba no sentido aristotélico aspiração é algo que é dentro de mim e que eu preciso descobrir. Olha, volta no sentido da felicidade. Eu da imunia, eu, está dentro de mim, este elemento genial que mora dentro de mim e que me faz valorizar a cada instante porque eu tenho uma aspiração. Eu tenho um tema para viver. Uma forma bonita da gente explicar o que é aspiração aristotélica é essa. Eu tenho um tema para viver. E é interessante a gente olhar para a gente mesmo e perguntar assim, qual é o tema da minha vida? Eu dou aula em faculdade de Direito, aí eu pergunto às vezes para os meus alunos, quando eu estou dando Aristóteles, assim, qual é a sua aspiração? Às vezes o aluno fala assim, é ser juiz. Aí eu pergunto assim, mas será que ser juiz é uma aspiração? Você acha que ser juiz é uma aspiração? Ser promotor, ser advogado? Ou numa faculdade de medicina, será que ser médico é uma aspiração? Aí você está acompanhando e pensando comigo, é? mas você acabou de falar que a aspiração não termina. Se você fala ser juiz é uma aspiração, no momento que você passa no concurso para ser juiz, acabou. Não, então não é aspiração, é escolha. Então, no momento que você termina a faculdade de medicina e recebe o diploma de médico, acabou sua aspiração. Não, então também ser médico não é uma aspiração, é uma escolha. Mas quando é que eu transformo essa escolha numa aspiração? Se eu digo assim, a aspiração da minha vida é ser um médico que diminua a dor das pessoas, que minimize o sofrimento das pessoas, aí é uma aspiração. Porque a aspiração tem uma razão de ser. Não é o fato de ser médico para dizer para mim mesmo, consegui. Isso é desejo ou é escolha. Não é o fato de falar, agora eu tenho autoridade eu sou juiz. Isso é desejo de poder. A grande questão, no caso do juiz, se eu imaginar assim, eu quero gastar a minha vida fazendo que a justiça prevaleça sobre a injustiça, aí eu tenho uma aspiração. Por exemplo, ser pai é uma aspiração, é uma escolha ou é um desejo? Pode ser um desejo, se você for pai e não quiser nem saber mais do seu filho. Pode ser uma escolha, mulher, com que você resolveu ter aquele filho, ou pode ser uma aspiração. Se você pensar assim, eu quero ser um pai que abra janelas as possibilidades para o meu filho, eu quero ser um pai correto, eu quero ser um bom pai, não se esgota no momento em que você é pai. Então, na visão aristotélica, olha que coisa bonita esse pensamento, olha, de 300 a.C., nós teremos desejos e sempre teremos desejos e não dá para a gente não ter desejos, assim, não, nunca mais vou ter desejo de comer isso ou aquilo ou de beber ou de, ou de fazer isso, eu tenho desejos, né? é, das mais várias formas, eu faço escolhas o tempo todo, mas eu preciso encontrar dentro de mim mesmo uma aspiração, uma razão da minha existência, uma percepção de que por que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, e eu quero dar mais uma dica nessa felicidade aristotélica ligado a esse conceito de aspiração. Aristóteles, ele era também um observador da natureza, ele, ele codifica animais, né, vertebrados, invertebrados, répteis, anfíbios, ele faz uma análise profunda do elemento da natureza. E ao observar os animais, Aristóteles diz o seguinte, veja o que acontece no mundo animal, um animal, ele, mesmo os mamíferos, ele precisa de, Poucos cuidados para ele viver. Um peixe de nenhum cuidado praticamente. O peixe nasceu, ele está independente, sozinho. É... O ser humano não. Diferentemente da maior parte dos animais, ou diferentemente dos animais, o ser humano, que em tese é o animal mais inteligente, o ser humano só sobrevive. Não é nem se desenvolve se alguém cuidar dele. Para que eu consiga sobreviver... Alguém tem que cuidar de mim. Se ninguém cuidar de mim, eu morro. Não é interessante isso, minha gente? O ser humano é o mais inteligente dos animais. E ele só sobrevive se alguém cuidar deles. Então, ele é o mais inteligente, mais inteligente e é o mais frágil dos animais ao mesmo tempo. Ele tem uma fraqueza em que ele precisa do outro. Aí diz Aristóteles, se a nossa essência é depender de alguém para o desenvolvimento daquilo que a gente é, a experiência da felicidade tem que levar em consideração que a gente tem que cuidar de alguém. Eu só consigo me realizar quando eu perceber que eu estou cuidando de alguém. Aí volta o tema da aspiração. Por isso que ser um juiz, um juiz arrogante, um juiz egóico, não é uma aspiração. Agora, ser um juiz que lute pela justiça, um juiz que tem olhar para as pessoas, que enxergue o outro, que não permita que um ser humano seja invisível, esse é o conceito da eudaimonia, da felicidade aristotélica. Então a gente falou em desejos, escolhas e aspiração. Aspiração, acho que ficou claro que é esse tema para viver. Desejo e escolha estão no nosso cotidiano. E agora, aí você pergunta assim, bem, mas se eu tenho essa aspiração esse tema para viver, eu não vou ter mais desejo e não vou ter mais escolha, vai ter. Só que o desejo não vai te escravizar, nem a escolha. Porque a escolha, ela tem uma coerência com o tema que você tem na sua vida. Ele dava o exemplo, Aristóteles, na época de um campeão olímpico. Ele aspirava a ser um campeão olímpico para a paz entre as pessoas, porque eles acreditavam que era uma forma de união, de cidades diferentes, Bem, se eu aspiro ser um campeão olímpico, eu escolho comer adequadamente, beber adequadamente, realizar as coisas corretamente para esse caminho de felicidade. Aristóteles vai dizer que a virtude, ela é esse, esse instrumento das relações humanas que me ajuda a desenvolver a felicidade. E que a virtude, ela está ligada ao nosso cotidiano. A gente aprende a tocar cítara, tocando cítara. A gente aprende a tocar piano, tocando piano. A gente aprende a cantar, cantando. A gente aprende a ser justo, agindo com justiça. A gente aprende a ser honesto, agindo com honestidade. Tudo vem do hábito que a gente tem. Daí dizia Aristóteles, retomando Platão. Daí é importante nos lembrarmos o que Platão dizia sobre educação. O que era educação para Platão? Lá na, na academia, né? a escola de Platão chamava academia, a escola de Aristóteles, liceu. Na academia de Platão ele dizia o seguinte, educar corretamente é ensinar as pessoas a gostar das coisas certas e a desgostar das coisas que não são certas. E tudo isso vem do hábito. Eu fico muito preocupado, às vezes, quando eu vejo teorias de pessoas que acham que tem gente que nasceu bom, gente que nasceu mal, gente que nasceu burro, gente que nasceu inteligente. Nós somos produtos do meio, né? É, tudo depende do tipo de influência que a gente teve, das informações que vão formando quem nós somos. Uma criança, como eu, como eu disse, na visão aristotélica, ela só chegou a ser um adolescente, um jovem, um adulto, porque alguém cuidou dela. Este alguém que cuidou dela precisa ter influências positivas na vida dela. Se, um, se uma criança vê o pai tratando mal a pessoa que trabalha na casa, vê o pai, vê a mãe, é, enfim, numa feira colocando 13 laranjas, numa piscada assim, né, é, porque conseguiu furtar uma laranja, e aí ele vai achar que aquilo é, é, é o que vai fazer com que eu tenha sucesso na vida, é enganar alguém é furar fila, é, eu preciso aprender na, na virtude, a compreender desde sempre aquilo que é certo, a ter o hábito de fazer o que é correto, a ter o hábito de ser honesto, mesmo que outras pessoas não sejam. É que a criança, se não for cuidada para isso, ela vai se desenvolver de uma outra maneira. Aristóteles, nessa obra, Ética Nicômaco também, ele fala muito sobre o, o, o meio termo é, eu não devo gastar todo o dinheiro que eu tenho porque esta, esse excesso, essa prodigalidade não é uma coisa boa nem para mim mesmo e eu faço isso mais para chamar atenção. Mas eu não devo ser avarento, eu não devo viver trancado no meu dinheiro. A avareza diz, diz ele é um dos piores defeitos né, da alma humana. Eu vou, eu vou ficando me destruindo a mim mesmo e eu não tenho as coisas, as coisas que me tem. Eu tenho que ter um meio termo disso, uma liberalidade. É, eu preciso ter um meio termo entre a covardia e a temerosidade. Porque se eu for covarde, eu não faço nada. Mas se eu for temerário, eu coloco em risco a minha vida e a vida das pessoas. Eu preciso do meio termo disso. Então, Aristóteles é um filósofo muito concreto. E o seu caminho da felicidade é, é um caminho de um pai explicando para o filho o que ele deve fazer para que ele não se perca na trajetória da vida para que ele valorize cada instante da sua vida, cada momento da sua vida, cada gesto da sua vida. No direito a gente estuda muito essa obra, porque o livro quinto da Ética Nicômaco é um tratado sobre a justiça. É a preocupação que Aristóteles tem de demonstrar que a injustiça é uma dor muito dolorosa, muito dolorosa. Quando alguém diz um não para você, você compreende aquele não mesmo que você quisesse, um sim, mas quando alguém diz um não para você e diz um sim para outra pessoa, nas mesmas circunstâncias, porque aquela pessoa é amiguinho da que disse o sim para ela e o não para você, isso dói mais em você. Você imagina um professor numa sala de aula que ele diz assim, né? olha agora só entra na sala quem chegar até sete horas à noite. Aí ele encosta a porta às sete horas, vem um aluno 7 1, ele não deixa entrar e esse aluno fica chateado, mas compreende. Aí 7 e 2, chega um outro aluno, o professor, não, você entra porque é meu amigo. Primeiro que não é isso, que é amizade. A gente vai ver no próximo episódio que é amizade para Aristóteles. Mas esse outro vai sentir uma dor horrível, mas por que ele pode entrar e eu não posso entrar? O que, que tem de diferença entre com a vida dele e com a minha vida, mas por que, que ele fez isso? É o que a gente sente... Quando a gente vai para a justiça e percebe que a justiça não foi justa. Quando um juiz, ele não é imparcial, mas ele tende para um lado ou para o outro lado. Quando alguém que tem influência destrói uma outra pessoa. Bem, felicidade então para Aristóteles é eu da imunia, está dentro de você. A felicidade ela não mora na busca daquilo que me falta, mas na valorização daquilo que eu tenho em cada instante da minha vida quando eu consigo sentir o cheiro do belo que mora dentro de mim. Isso é felicidade. No próximo episódio a gente vai falar mais da felicidade no tema da amizade, que é, tem uma definição linda. Aristóteles dizia que amizade é uma alma habitando dois corpos, mas isso eu falo no próximo episódio. Vamos terminar ouvindo uma música que é bem bonita, que fala dos instantes da nossa trajetória, dos momentos bons que a gente tem na vida
1: fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar
0: Pode Filosofar, com Gabriel Chalita Uma produção Pode Tudo é Gravada no estúdio Bocaina
1: 72 É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também demorado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações a gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim?